1: Die Revolution in Tunesien und Ägypten kam aus dem Netz, sagen einige Experten. Demonstranten organisierten sich anfänglich angeblich über die Web 2.0-Kanäle wie Facebook und Twitter. Später wurde in Ägypten das Internet durch die Regierung gesperrt. Damit waren dann auch diese Kanäle für die Protestbewegung blockiert. Das Web 2.0 hat also nach Meinung einiger Politiker, äh, nach Meinung einiger auch die Protestkultur verändert. Ist das aber wirklich so? Darüber sprechen wir jetzt mit Ethan Zuckerman. Er ist Professor an der Harvard University und forscht seit Jahren zu den Möglichkeiten, die das Web 2.0 bietet. Außerdem ist er Mitbegründer der Blogger Plattform Global Voices. Hallo Herr Zuckerman.
2: Hello, nice to be with you.
1: In einigen Medien war von einer Webrevolution zu lesen, in den letzten Tagen, die in Tunesien und Ägypten erfolgt ist. Sie sehen hier allerdings nur bedingt einen Zusammenhang. Warum ist das so?
2: Well, first of all, let me say, I think we run the risk of dismissing wir laufen
0: Gefahr, hier eine Revolution, die von der Bevölkerung ausgeht, zu so sehr dem Internet zuzuschreiben. Ich glaube auch, dass der Einsatz von Netztechnologie in Tunesien und Ägypten sich sehr stark voneinander unterschieden haben. In Tunesien hat zum Beispiel Facebook es möglich gemacht, Demonstrationen, die in der Stadt Sidi Bouzid angefangen haben, im ganzen Land bekannt zu machen. Menschen haben auf Facebook darüber gepostet, dann hat Al Jazeera diese Informationen veröffentlicht und daraufhin haben sich die Proteste in ganz Tunesien verbreitet. In Ägypten ist das etwas anders. Die Demonstrationen, die da am 25. Januar begonnen haben, sind vermutlich zu einem großen Teil über Facebook oder andere Social-Media-Plattformen geplant und organisiert worden. Die ägyptische Regierung hat daraufhin die Mobilfunknetze und das Internet versucht zu blockieren. Das heißt, in Ägypten waren die Proteste vielmehr das Resultat einer echten Bewegung von Menschen auf den Straßen und weniger über das Internet. Die traditionellen Medien haben hier außerdem eine viel größere Rolle gespielt.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, möglicherweise wird in einigen Fällen die politische Bedeutung von solchen Plattformen wie Twitter und Facebook auch überschätzt, aber ist es zumindest fair zu sagen, dass diese Plattform wenigstens mittlerweile genutzt werden als Werkzeug für politische Bewegung auch, also wie Sie sagen, um sich zum Beispiel zu vernetzen und besser in Kontakt zu sein. Ähm, so eine ähnliche Diskussion hatten wir auch schon mal bei den Wahlen im Iran
2: 2009. are in social media is playing a critical role uh, in terms of popular unrest. Wir finden die Idee
0: spannend, dass soziale Netzwerke eine Rolle spielen bei Unruhen wie denen in Ägypten. Aber ganz gleich, ob es eine Bewegung ist wie jetzt in Tunesien und Ägypten oder 2009 im Iran, wir dürfen die Rolle der anderen Medien nicht unterschätzen. Erst über die Medien bekommen die Menschen die Information, dass es sinnvoll ist, sich den Protesten anzuschließen. Es ist eine Sache, eine Demonstration per E-Mail oder über Facebook-Nachrichten oder SMS zu organisieren, aber erst die klassischen Medien geben uns die Sicherheit, zu so wissen, dass da auch wirklich andere Menschen auf den Straßen sind und ich nicht alleine da stehe. Wir wissen, dass auch die traditionellen Medien mehr und mehr auf Nutzerbeteiligung setzen und sogar soziale Netzwerke dafür nutzen. Aber nur weil wir große Aufmerksamkeit auf Twitter und Facebook lenken, heißt das nicht, dass daneben nichts mehr passiert. Was gerade im Nahen Osten passiert, ist vielmehr eine Al-Jazeera-Revolution als eine Social-Media-Revolution. Wir müssen die Rolle von Twitter, Facebook und Blogs in einem größeren Kontext betrachten, nämlich dem von anderen Medien wie Fernsehen und
2: Radio.
1: Wir hatten auch den interessanten Fall in diesem Zusammenhang, ähm, gerade weil das Internet ähm, blockiert war, wie Sie auch gerade gesagt haben, äh, die Telefone aber zum Beispiel nicht, ähm, dass Google versucht hat, in die Bresche zu springen und ähm, einen Service angeboten hat, der Speak to Tweet ähm, heißt, wo man anrufen konnte und sozusagen das, was man auf äh, Twitter ähm, veröffentlichen wollte, äh, auf einer Voicemailbox, zu hinterlassen und so zu veröffentlichen. Für wie sinnvoll oder revolutionär halten Sie diesen Service und was kann möglicherweise die, die Motivation von Google äh, da auch
2: sein? Es haben been a number of different efforts to try to get around the Blockage on the Internet und try to help people bring information out of Egypt.
0: Es gab ja eine Menge Bemühungen, die Blockade zu umgehen und weitere Informationen aus Ägypten zu bekommen. Die einfachsten dieser Versuche haben im Prinzip auch ohne große Technologie funktioniert. Es gibt einen Twitter-Feed, der heißt Jan25Voices. Dahinter steckt ein Mann, der in Los Angeles lebt und sehr viele Freunde in Ägypten hat. Er hat diese Menschen einfach gebeten, ihn anzurufen. Er hat an deren Informationen übersetzt und auf Twitter gepostet. Google war davon wohl inspiriert und hat dann diese Technologie ins Spiel gebracht, wo man eine bestimmte Nummer anrufen kann, die Nachricht wird aufgezeichnet und transkribiert und dann über Twitter oder andere soziale Netzwerke veröffentlicht. Das alles waren Versuche, die Internetblockade, die ja sehr effektiv war, unwirksam zu machen. Die einzige Kommunikationsform über die Ländergrenzen hinaus, die die ägyptische Regierung nicht unterbrochen hat, waren ja Festnetztelefonleitungen. Diese Lücke haben sich die Menschen dann eben zunutze gemacht. Die Motivation von Google ist vermutlich darin begründet, dass ihre Firmenphilosophie ist, das Internet müsse frei für alle sein. Hier konnten sie einen Teil ihrer Technologie einsetzen, um etwas Gutes
2: zu tun was ich
1: persönlich auch sehr interessant fand, ist, dass sie mit Global Voices ziemlich genau vorhersagen konnten, indem sie Twitter und Facebook und ähnliche Social Media Seiten auch analysiert haben und genau angeguckt haben, dass die Proteste in Ägypten ausbrechen werden, wie würden sie denn sagen auf basis der informationen die man jetzt bekommt von diesen seiten sieht die aktuelle lage aus lässt sich eventuell auch schon abschätzen wie es weitergeht mit den protesten ob möglicherweise noch andere länder in der region davon ergriffen werden können sie dazu eine aussage machen
2: global voices is a news network where we report on what discussions are happening in social media basically track happening YouTube und so forth.
0: Global Voices ist ein Nachrichtenanbieter, wo wir darüber berichten, welche Themen aktuell in sozialen Netzwerken diskutiert werden. Unsere Reporter sind also nicht vor Ort, sondern sie verfolgen, was auf Twitter, YouTube und in diversen Blogs passiert. Im weil der ägyptischen Proteste haben wir schon einige Tage vor den Demonstrationen am 25. Januar beobachtet, dass zu diesem Thema sehr viel gepostet wurde. Deswegen waren wir uns sehr sicher, dass die Proteste an diesem Tag ein großes Ausmaß annehmen würden und das war dann ja auch tatsächlich so. Wir beobachten das weiterhin sehr genau, aber was wir jetzt sehen, sind eher Analysen und weniger eine Vorhersage. Wir berichten derzeit auch mehr über die Reaktion auf die Geschehnisse auf dem tahrir -Platz. Ich würde sagen, wir haben oft einen Vorteil, wenn bestimmte Themen oder Ereignisse in sozialen Netzwerken stark diskutiert werden, noch bevor sie passieren. Wenn die tatsächlichen Ereignisse sich wie im Moment so dramatisch entwickeln, dann kommt die beste Berichterstattung nach wie vor von den Nachrichtenanbietern, die Kamerateams und Reporter in Kairo vor Ort
2: haben eine einschätzung
1: von ethan Suckerman. wir haben mit ihm gesprochen über die vermeintliche webrevolution in tunesien und ägypten und die rolle die die social media plattformen spielen können oder eben auch nicht er ist professor an der harvard university vielen herzlichen dank für das gespräch thanks a lot